0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Das Reich des Wissens sei unermesslich, stellt die neue Illustrierte salbungsvoll fest. Doch das Unermessliche passt auf acht eng bedruckte Zeitungsseiten und erscheint jeden Samstag neu. Adressiert an jeden, verspricht das Pfennig-Magazin in seiner Erstausgabe vom 4. Mai 1833. Und man wolle aus Vergangenheit und Gegenwart, Himmel und Erde, Land und Meer, das Nützlichste und Neueste dem freundlichen Leser vorführen. Das in Leipzig erscheinende Pfennig-Magazin ist eine augenfällige Novität. Es ist das erste Massenblatt auf dem deutschen Verlagsmarkt, das auf Illustrationen setzt. Landkarten, historische Gebäude, seltene Pflanzen in detailgenauen Holzstichen für hohe Auflagen von hunderttausend Druckexemplaren. Auf dem Titelblatt der ersten Ausgabe recken sich die Minarette der Blauen Moschee in den Himmel von Konstantinopel. Sechs zarte Spitzen rühmt das Blatt, sehr hoch. Der unmittelbare Erfolg der neuen Illustrierten bewies, dass der Chefredakteur auf das richtige Pferd gesetzt hatte. Erklärende Abbildungen, so Johann Jakob Weber, seien wegweisend und das schönste Geschenk, das man seinem Jahrhundert machen kann. Die Idee dazu hatte er aus London und Paris mitgebracht, wo das kurz zuvor gegründete Penny Magazin und das Magazin Pittoresque bereits tonangebend waren, als erste europäische Bildzeitungen sozusagen. Nun verstand sich Webers Pfennig Magazin beileibe nicht nur als schönes Geschenk, es war in seiner unverfänglichen Verpackung auch ganz bewusst völlig unpolitisch. Und das gerade jetzt. Vor kurzem war die Julirevolution in Frankreich im Keim erstickt worden, und auch in Deutschland brodelte es gefährlich. Doch gesellschaftskritische Berichterstattung im Pfennigmagazin Fehlanzeige. Das Presserecht im Deutschen Bund war streng und die Zensur äußerst wachsam dass in Frankfurt vor wenigen Wochen versucht worden war, die Polizeiwachen zu stürmen, es hatte sogar Tote gegeben, das war der Erstausgabe keine Zeile wert. Stattdessen eine Auflistung trefflicher Lebensregeln, wozu Ordnung und Pünktlichkeit verhelfen, und der Ratschlag, man schlafe weniger, stehe früher auf und arbeite rüstiger. Als es 1834 im zweiten Jahr des Erscheinens wieder Tote bei Aufständen gibt, dieses Mal streiken in Frankreich die Seidenweber, wird es immer schwieriger, nicht politisch zu sein. Doch das Pfennigmagazin nimmt seine Leser mit zum Walfischfang und veranschaulicht die Funktionsweise der Taucherglocke. Gut 20 Jahre später ist dann Schluss mit dem Pfennigmagazin. 1855 erscheint die erste deutsche Illustrierte zum letzten Mal. Der Augenblick sei gekommen, wo es besser sei, sich vom Schauplatz zurückzuziehen, heißt es bedauernd. Der Grund dafür war übrigens nicht die noch lange allgegenwärtige Zensur, sondern die Leser hatten es einfach satt, über die Mechanik von Flaschenzügen belehrt zu werden. Sie wollten endlich was Amüsantes, ein bisschen Unterhaltung. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub, gelesen hat Ilse Neubauer.